0: عندما افتى الأزهر بصحة المذهب الشيعي، محمد وهبي، كان الشيخ محمود شلتوت 1893-1963 شيخ الجامع الأزهري منذ عام 1958 حتى وفاته، أحد أيقونات الإصلاح الديني ورائد التقريب بين المذاهب الإسلامية في العصر الحديث، كرس حياته ومؤلفاته للخروج من شرنقة المعتقد والشفاء من العصبية المذهبية فكان أول من حطم احتكار الحقيقة المطلقة التي استأثر بها كل مذهب من المذاهب الإسلامية وكان رائداً في دعوته بجواز التعبد بأي مذهب إسلامي محكم في العصر الحديث قام شلتوت بالتقريب بين مذهبي السنة والشيعة الجعفرية أو الاثنا عشرية أو الإمامية في فتوى رسمية شهيرة اقترنت باسمه اعترف فيها بصحة المذهب الشيعي الاثنا عشري بل وأدخله في مناهج تدريس الأزهر كما خصص عضوية للشيعة في مجمع البحوث الإسلامية التابع له سنة 1961 وكانت هذه خطوة ثورية رأى شلتوت أن الخلاف القائم بين السنة والشيعة كالخلاف بين مذاهب السنه بعضها وبعض حسب ما صرح في حوار مع مجله الازهر سنه 1959 وكلل جهوده بفتواه المذكوره انفا والتي اجاز فيها التعبد بالمذهب الشيعي الاثنى عشري في لفته تشي بشجاعه نادره من شيخ جالس على قمه الازهر اعتى قلاع السنه. رحابة الانفتاح على الآخرين انطلق شلتوت من فكرة مؤدها أنه طالما كانت مصادر المذاهب الإسلامية واحدة فلا يحق لأحداها احتكار الحق ومصادرة حق المذاهب الباقية بفهم الإسلام وتكفير أتباعها وإخراجهم من الملة الإسلامية بل وذهب أبعد من ذلك إذ أجاز أن يعتمد المرء في عبادته طرقا جديدة بدون حرج آراء شلتوت الإصلاحية في التقريب بين السنة والشيعة وتجاوزه حدود المذهب السني إلى رحابة الانفتاح على المذاهب الأخرى كانت سابقة على اعتلائه كرسي شيخ الأزهر فقد بدأت تتبرع خلال مواقفه في إطار دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي كان أحد مؤسسيها سنة 1948 في القاهرة كانت هذه الدار جمعية تسعى إلى تقريب المسافات بين جميع المذاهب الإسلامية وضمت عند تأسيسها كوكبة من عشرين عضوا من كبار رجال الدين من جميع المذاهب الإسلامية من مصر وخارجها، وكان شلتوت حاضرا فيها بوصفه عضوا في هيئه كبار العلماء في الازهر. تقريب المذاهب كان شلتوت مؤمنا بما سماه دعوه التوحيد والوحده بين المذاهب الاسلاميه، لا سيما المذهبين السني والشيعي الاثنى عشري وكرس شطرا كبيرا من حياته في هذا السبيل. قبل وبعد توليه منصب شيخ الأزهر، وسخر منصبه الأخير لهذه الغاية حتى وفاته، وتوسل الشيخ للتقريب بين السنة والشيعة بعدة وسائل منها، وضعه مصنفا يتضمن الأحاديث النبوية التي اتفق السنة والشيعة على صحتها، ووصل جهوده في التقريب بين المذهبين وكلّلها سنة 1959 بإدخاله فقه المذهب الشيعي ضمن المذاهب التي يقوم الجامع الأزهر بتدريسها وهو مساهم في إدخال المذهب الشيعي ضمن مذاهب مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وأقر ذلك في قانون تطوير الأزهر سنة 1961 وعندما أصدر شلتوت فتواه الشهيرة، حدث دوي هائل ما زالت أصداؤه باقية حتى اليوم في أروقة الأزهر وتعدته إلى مختلف المؤسسات الدينية السنية. حيثيات الفتوى يذكر الباحث السوري حسن سلهب في كتابه الشيخ محمود شلتوت قراءة في تجربة الإصلاح والوحدة الإسلامية، أن لقاءات شلتوت العبيدة والتواصل الدائم مع أعلام الشيعة في تلك الفترة أشاع مناخاً ودياً إنعكست أثاره على فكر الشيخ وإنتاجه وقراراته العامة في الجامع الأزهر كان في مقدمة أعلام الشيعة الذين التقى بهم شلتوت آية الله حسين البروجردي عام 1875-1961 من إيران وآية الله محمد حسين الكاشف الغطاء 1877-1954 من العراق وآية الله السيد عبد الحسين شرف الدين 1872-1957 والشيخ محمد جواد مغنية 1904-1979 من لبنان عدى صحبته الدائمة لرجل الدين الشيعي الإيراني محمد تقي القمي 1908-1990 العنصر المحرك لجماعة التقريب في القاهرة وغير هؤلاء من أعلام الشيعة في العالمين العربي والإسلامي النص الأساسي لفتوى شلتوت كان عبارة عن سؤال موجه له من أحد الأشخاص يطلب فيه رأيه بشأن اشتراط صحة العبادات والمعاملات بتقليد أحد المذاهب السنية الأربعة دون غيرها من مذاهب الشيعة فأجاب الشيخ على السائل بأن الإسلام لا يلزم أحداً باتباع أي مذهب خاص وأن لكل مسلم الحق في أن يبدأ بتقليد أي من المذاهب المعروفة شرط صحة في النقل فيها وتدوين الأحكام في كتب خاصة واضحة ومعروفة وبالإمكان أيضاً الانتقال بين هذه المذاهب بعد البدء بالتقليد من دون أي حرج في ذلك ويذكر حسن سلهب أن الأحداث السياسية في زمن فتوى الشيخ شلتوت كانت مؤاتية أشيراً إلى تجربة انطلاقة الجمهورية العربية المتحدة اتحاد مصر وسوريا عام 1958 وهو نفس العام الذي تولى فيه شلتوت مشيخة الأزهر لكن سلهب لا يجازف بحصر دوافع الفتوى في الأبعاد السياسية وفي نهاية فتوى قام شلتوت بتذليل وثيقتها باحاله الى رجل الدين الشيعي محمد تقي القمي يطلب منه فيها الاحتفاظ بها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه التي اسهمنا معكم في تاسيسها ويعلق سلهب على ذلك قائلا انه كانه اراد الاشاره الى ان فتواه هي واحده من انجازات الدار نص الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم نص الفتوى التي اصدرها السيد صاحب الفضيله الاستاذ الاكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر في شان جواز التعبد بمذهب الشيعه الاماميه قيل لفضيلته ان بعض الناس يرى انه يجب على المسلم لكي تقع عبادته ومعاملته على وجه صحيح ان يقلد احد المذاهب الاربعه المعروفه وليس من بينها مذهب الشيعه الاماميه ولا الشيعه الزيديه فهل توافقون فضيلتكم على هذا الراي على اطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعه الاماميه الاثنى عشريه مثلا فاجاب فضيلته واحد ان الاسلام لا يوجب على احد من اتباعه اتباع مذهب معين بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره؟ أي مذهب كان ولا حرج عليه في شيء من ذلك؟ إثنان إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب فالكل مجتهد مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات جاء في ذيل الفتوى السيد صاحب السماحة العلامة الجليل الأستاذ محمد تقي القمي السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية سلام الله عليكم ورحمة أما بعد فيسرني أن أبعث إلى سماحتكم بصورة موقع عليها بإمضائي من الفتوى التي أصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية راجياً أن تجعلوها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسهمنا معكم في تأسيسها ووفقنا الله لتحقيق رسالتها والسلام عليكم ورحمة الله ثم ينهر شيخ الأزهر الوثيقة بتوقيعه ردود الأفعال آثارت فتوى شلتوت لغة كبيرا في أرجاء العالم الإسلامي فقد تلقفها الشيعة بالثناء في حين ثارت ضده حملة شعواء من المتعصبين من المذهب السني وأحدهم الشيخ السعودي عبد الله بن يابس تاريخ 1969 الذي وضع كتابا بعنوان أعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام شنع فيه على الشيخ وكفره وانتقد ما جاء في فتواه